0: Passeio pela História da Física, de Carlo para episódio 4.
1: Depois de comer, Alice desabou na cama com o livro do anão. E não tanto para fazer o trabalho de física, mas sim pela vontade que tinha de continuar lendo. O capítulo seguinte se intitulava a maçã de Newton,
0: e começava assim. No mesmo ano em que morreu Galileu, nasceu Isaac Newton, 1642. Curiosa coincidência, já que Newton foi o grande sucessor da obra de Galileu. O trabalho dos dois criou as bases da ciência moderna. Conta-se que um dia, estando sentado à sombra de uma árvore, Newton viu cair uma maçã, e isso o levou a pensar que a mesma força que atrai os objetos para o Sol era a que mantinha a Lua ligada à Terra. Assim, ele descobriu a lei da gravitação universal, segundo a qual todos os corpos se atraem com uma força que é maior quanto maior for a massa desses corpos e quanto mais próximos estiverem um dos outros. Como a Terra é muito grande e nós estamos muito perto dela, justamente na superfície, ela nos atrai com bastante força. Essa força é o nosso peso. Mas se a Lua é atraída pela Terra, por que ela não cai em cima de nós? Porque a Lua tem uma tendência natural, segundo a lei da inércia, a seguir uma trajetória retilínea, enquanto a atração gravitacional tende a aproximá-la, mantendo-a em órbita. Por isso a Lua nem vai para longe, nem cai na nossa cabeça. Pela mesma razão, a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol sem escapar da atração dele e sem cair em sua gigantesca massa ardente. Newton também descobriu que a luz branca, a luz solar, é uma mescla de luzes de todas as cores do arco-íris. Comprovou isso ao decompor um raio de luz, fazendo-o passar através de um prisma de vidro e obtendo dessa forma um pequeno arco-íris sobre a parede de seu laboratório. Ele também se destacou na matemática e, junto com Leibniz, descobriu o cálculo infinitesimal. Entre os estudantes, o binômio de Newton é quase tão famoso quanto o Teorema de Pitágoras. Na vida particular, Newton foi tão esquisito e solitário quanto genial em suas atividades científicas. Era terrivelmente distraído. Conta-se que, em certa ocasião, jogou na frigideira seu relógio, em lugar do ovo. Esse lance de ser cientista é uma moleza! Basta comer sanduíches, afundar numa banheira, voar de asa delta, brincar no balanço, jogar coisas pela janela, se sentar na sombra de uma árvore, fritar relógios. E eu levei uma bronca porque fervi um sapato para ver se amaciava. Em seguida, o livro falava das três leis de Newton. A
1: primeira, a lei da inércia. Dizia o mesmo que Galileu já dissera, que um corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, enquanto uma força não alterar o seu estado. A segunda lei afirmava que uma força que age sobre um corpo vai acelerá-lo segundo a fórmula F igual a M vezes A. E a terceira lei de Newton, também conhecida como o princípio da ação e reação, dizia que se um corpo A exercer uma força sobre um corpo B, este exercerá sobre a outra ação igual e em sentido contrário. Alice não entendeu a segunda lei, mas a terceira
0: lhe arrancou uma sonora gargalhada. Ou seja, se eu der um pontapé numa bola, a bola reage dando um pontapé em mim. Pura doideira!
1: A menina lamentou não ter pedido ao anão seu número de telefone para ligar para ele e comentar sobre essa lei de Newton. Mas... Ao virar a página, viu escrito a lápis, na margem do livro, um número de nove
0: algarismos. E ainda diz que não é um mago. Pois não sou, não. Não sou um mago. Como não? Você não tem o meu número e, portanto, não podia saber que era eu que estava ligando. E menos ainda responder o que acabou de responder. Eu não tinha o seu número e, precisamente por
1: isso, ao ver um número desconhecido e, a esta hora... Imaginei que seria você, e que tinha ficado surpresa ao ver meu número de telefone, justamente
0: quando desejava me fazer umas perguntinhas. Isso é o mesmo que admitir que o seu livro diz uma doideira em uma das páginas, e por isso você anotou seu número logo em seguida.
1: Admito que o assunto do livro na página em que anotei o telefone pode ser uma doideira, justamente para alguém como você. Está insinuando que eu sou uma tonta? Estou insinuando que você não está familiarizada com fórmulas, nem com expressões científicas. F igual a M vezes A significa simplesmente que se aplicarmos uma força F sobre um corpo de massa M, ele se moverá com uma aceleração A, tal que o produto da massa pela aceleração será igual à força. Ou seja, se um corpo tem o dobro de massa do outro, Vamos precisar do dobro de força para que sua velocidade aumente no mesmo ritmo. É tão difícil
0: de entender? Dito assim, parece razoável. Mas o que você me diz da bola que devolve a pontapé? Está falando do princípio da ação e reação? E do que mais? As bolas da minha escola devem ser pacifistas, porque quando a gente chuta, elas não reagem. É o que você
1: pensa. Experimente jogar futebol descalça para ver se a bola não te chuta quando você a chuta. O que acontece é que a reação ao seu pontapé é absorvida pelo seu sapato quase completamente. Por isso, você não a percebe. Além do mais, a bola é macia e o chute dela não dói. Se quiser aprender bem o que é o princípio da ação e reação, experimente chutar a parede. Alice não precisou dar um chute na parede para compreender que seu pé ia sentir o golpe muito mais do que os tijolos. Por isso, tomou nota das três leis de Newton e
0: continuou lendo. A partir das descobertas de Galileu e Newton, a física e todas as ciências naturais avançaram a passos largos. O consciencioso método experimental de Galileu e sua preocupação com observações meticulosas e medições precisas inspiraram, no séculos seguintes, cientistas de todos os campos, entre os quais mereceram destaque Lavoisier e Darwin. Antoine Laurent de Lavoisier nasceu em Paris em 1743 e é considerado o pai da química moderna. Um de seus experimentos mais famosos consistiu em queimar um diamante fechado num frasco, concentrando sobre ele um raio de sol com uma lupa. O diamante desapareceu, mas o frasco se encheu de dióxido de carbono. O dióxido de carbono, que é o gás existente nos refrigerantes, é composto de carbono e dois oxigênios. Sua fórmula é CO2, por isso Lavoisier deduziu que o diamante era feito de carbono. A mais aristocrática das pedras e o mais vulgar dos minerais, o carvão, revelaram-se feitos do mesmo material. Antes de fazer esse experimento, tão importante e caro, afinal ele teve que comprar um diamante, Lavoisier tinha demonstrado que quando algo queima, o que faz é combinar-se bruscamente com o oxigênio do ar, produzindo luz e um calor muito intenso, mais conhecido como fogo. Ele também comprovou que o ar é composto basicamente por dois gases, oxigênio e nitrogênio. Quando respiramos, nossos pulmões absorvem o oxigênio e devolvem o nitrogênio à atmosfera, sem utilizá-lo. O oxigênio se combina com o carbono e o hidrogênio dos alimentos. E essa reação, que é como uma combustão lenta, produz a energia necessária para a vida. Lavoisier descobriu que somos como estufas de baixa intensidade, pois só alcançamos uma temperatura de 36,5 graus Celsius, ou um pouco mais se tivermos febre. Lavoisier é conhecido sobretudo por sua famosa lei da conservação da matéria. A matéria não se cria nem se destrói, apenas se transforma. No experimento do diamante, por exemplo, embora pareça que a pedra deixou de existir, na realidade ela se converteu num gás invisível. Lavoisier tinha queimado um diamante
1: e ela, só porque queimaram umas míseras palhas de milho, ficara de castigo uma tarde inteira. Se a tivessem deixado experimentar, sem dúvida teria descoberto algo tão interessante quanto a lei da conservação da matéria. Por exemplo, a lei da conservação do cheiro da palha, cujo fedor, ao queimar, impregnava o ambiente. Não tinha certeza se aquele capítulo se encaixava num trabalho sobre a história da física. Mas, como o professor sempre dizia, que física e química eram ciências irmãs, ela daria um jeito de colocar a história do diamante, que era realmente muito
0: boa. Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês na próxima quarta-feira para a continuação. Episódio 5. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau! tchau.